0: Lasst uns mal den Text uns anschauen und die Verse 1 bis 10 aus Kolosser 2 lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist.
1: Ja, ihr Lieben, vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen und Gemeinschaft mit euch haben dürfen mit, ja, verbunden durch den Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Und, ja, ich möchte es direkt vorwegnehmen. Also, wenn du jetzt was Neues erwartest, etwas Neues, eine tolle neue Botschaft, dann muss ich dich enttäuschen. Das wird es nicht geben. Es wird keine neue Botschaft geben. Es wird eine Botschaft geben, die ja seit 2000 Jahren dieselbe ist und die immer noch Menschen beeindruckt und die Menschen hoffentlich immer wieder zum Herrn führen wird. Wir verkündigen nämlich, und das eint uns als Christen, so unterschiedlich wir auch manchmal vielleicht sind, eines eint uns. Und das ist der Glaube an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das ist das Größte, was wir verkündigen. Wir verkündigen nicht nur eine Botschaft, sondern wir verkündigen eine Person. Und wir verkündigen nicht nur Jesus als jemand, der uns zu Gott geführt hat, der für uns gestorben ist, sondern wir verkündigen Jesus als Mitte und Inhalt unseres Lebens bis zum Ende und darüber hinaus, bis in die Ewigkeit. Er ist der Herr, das verkündigen wir. Und leider ist es unter uns Christen manchmal so, dass wir den Herrn Jesus vielleicht angenommen haben in unserem Leben, dass er einen Platz hat in unserem Herzen, dass er der Erlöser ist, aber danach... Fehlt das Vertrauen vielleicht auf den Herrn? Und darum soll es in diesem Bibeltext ein bisschen gehen. Vielleicht können wir es nebenbei noch so ein bisschen an die Wand schmeißen für die Leute, die äh, ja, die Bibel vielleicht vergessen haben mitzunehmen. Und äh, ich möchte jetzt keine komplette Auslegung des Bibeltextes machen, sondern ich möchte einige markante Gedanken vom Apostel Paulus aufgreifen und euch weitergeben. Wenn man sich vor Augen führt, woher wir kommen, in dem Kolosserbrief, die Kolosser, das waren ja Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Dann sehen wir zum Beispiel, wenn man das so kurz überfliegt in Kapitel 1, ja, da ist die Rede schon vom Herrn Jesus, der uns ja errettet hat. Wir haben zum Beispiel in Vers 14 die Erlösung in ihm, die Vergebung der Sünden. Der Herr Jesus ist derjenige, der die Grundlage dafür ist, dass wir Sündenvergebung haben dürfen. Der Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und deine und meine Sünden sind vergeben. Wer an ihm glaubt, für den zählt das. Und wir sehen auch, dass alles in der Schöpfung, alles auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, dass der ganze Sinn des Lebens in Jesus besteht. Das lesen wir danach in den Versen, grob gesagt. Und wir lesen auch davon in Vers 27, dass der Herr Jesus Christus die Hoffnung ist, die Hoffnung der Herrlichkeit und dass wir ihn verkündigen sollen. Und jetzt geht es weiter in dem in Kapitel 2, und da fängt der Apostel Paulus an und sagt, ja, er hat einen großen Kampf um euch, also die in Kolosse und um die, die in Laodicea sind. Und er ringt darum, dass die Geschwister, dass die Gläubigen zur vollen Reife kommen, möchte ich mal sagen. Dass sie voll hinreifen. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, ja, was, wenn ich jetzt irgendwie Apostel wäre, so, keine Ahnung, was würde ich den Leuten weitergeben? Vielleicht würde ich sagen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ja, Guckt noch da irgendwie, Gemeinde, da müsst ihr noch drauf achten und so weiter. Ich habe verschiedene Vorschriften mir vielleicht überlegt. Was ich hier so wunderbar finde, und das spricht für sich, der Apostel, der ringt darum, dass die Menschen mehr und mehr noch von Jesus Christus erkennen und ja, dass sie in ihm wachsen. Und der Vers 3, der sticht so hier heraus, in dem Herrn Jesus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du dir die Frage stellst, ja was? muss ich für ein Leben leben oder wie kann ich ein Leben leben, das Gott wirklich gefällt? Dann ist die Antwort immer nur, du kannst das nur tun, indem du ganz nah bei Jesus bist. Weil in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Man kann also sagen, der Herr Jesus, wie es in einem anderen Vers steht, in Hebräer 12, Vers 2, der Herr Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist derjenige, auf dem wir wirklich unser ganzes Leben gründen müssen. Unser Vertrauen mit ganzem Herzen. Er ist das. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man sich jetzt überlegt, er schreibt ja hier auch so, vielleicht nur eine kleine Randbemerkung: der Apostel Paulus sagt, ich ringe um euch und um die in Laodicea. Die Bibelkenner ja wissen, Laodicea kommt ja auch noch mal in der Offenbarung vor, das ist ja ein Sendschreiben, und ist ja bekannt dafür, dass die. Gemeinde Laodicea ja eigentlich so richtig abgewatscht wird von Gott. Also es ist eine laue Gemeinde, die ist weder warm noch kalt. Und das Bild wird verwendet, das ist ein schreckliches Bild. Da steht Gott draußen vor der Tür und sagt, siehe, ich klopfe an. Ich bin draußen, ich bin gar nicht dritten. Ja, wie kann es dazu kommen? Hier ringt der Apostel Paulus noch darum und ich weiß nicht, wie viele Jahre später muss Gott der Gemeinde sagen, ich könnte euch am liebsten ausspeien. Da ist nichts dran, was noch irgendwie warm ist oder was irgendwie heiß ist oder kalt ist, das ist nur noch laue, lauwarme Brühe. Wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass Christen so lau werden können? Und was kann man dagegen tun? Und das Wichtige ist, wir haben hier gleich ein paar Verse, es gibt Gefahren, auf die wir achten müssen in unserem Lebensweg, auch als Gemeinden, worauf wir achten müssen. Und es gibt Dinge, die unbedingt notwendig sind. Und unbedingt notwendig ist das wir genau wissen und für wahr halten, dass es zu einer inneren Überzeugung wird, dass Jesus wirklich unsere Lebensweisheit ist, dass es ohne Jesus nicht geht. Das sagte Herr Jesus ja auch im Gleichnis vom Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir Christen meinen manchmal, ja, wir haben uns irgendwie bekehrt, ja, dann wachsen wir so im Glauben und dann hat man irgendwelche Sachen ergriffen und man kann sich auf die Schulter klopfen, wir haben es irgendwie verstanden. Nein, wir sind immer abhängig von der Gnade, unseres Herrn Jesus Christus. Ohne ihn können wir nichts tun in unserem Leben. Und da geht es mal rauf und mal runter, aber wir sind immer wieder eng mit ihm verbunden und müssen mit ihm verbunden sein, damit unser Leben ein Leben ist, was Gott wirklich gefällt. Und die Kolosser, die standen auch in der Gefahr, ja, sich von dem Herrn Jesus abzuwenden. Und sie standen in der Gefahr, ja, dass ihr Lehre da überhand nimmt. Und bei ihr Lehre ist das ja ganz interessant. Ihr Lehre bedeutet nicht nur, dass man irgendwie sagt, ja Herr Jesus, Jesus ist irgendwie nicht am Kreuz gestorben oder ja, das ist, muss man alles irgendwie ein bisschen hinterfragen und mit der Auferstehung, ob das alles so richtig ist. Es ist ja offensichtlich die ihr Lehre, da würden wir ja sagen, nee, das ist ja offensichtlich und klar. Nein, viel perfider ist die ihr Lehre, die Satan geschickt anbringt, nämlich indem er sagt, Jesus, ja, sprechen wir nicht drüber, ich weiß, dass ich den Christen damit nicht kommen kann, sondern ich füge noch Sachen hinzu. Jesus reicht nicht aus, das reicht nicht aus. Jesus, ja, aber du musst auch deinen Verstand vernünftig einschalten ne? und ja, du musst auch verschiedene andere Vorschriften noch beachten und äh, ja, wie es hier im Bibeltext heißt, Philosophien, gewisse Regeln, gewisse menschliche Dinge, menschliche Traditionen, die leider die Gefahr haben, von Jesus als dem alleinigen Grund unseres Glaubens wegzuführen. Und da musst du dich hinterfragen lassen, was sind solche Punkte vielleicht in deinem Leben, was sind Punkte in unserem Leben, die von dem reinen Blick auf Jesus wegführen, die davon ablenken. Schon im Alten Testament gibt es so einen markanten Bibelvers: da schreit Gott förmlich durch den Propheten Jesaja in Jesaja 2, Vers 13, mich die Quelle des lebendigen Wassers, habt ihr verlassen und habt euch stattdessen Zisternen gegraben, löcherne Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Das sagt Gott mal, mal seinem Volk. Ihr habt mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Und das wollen wir noch nicht als Geschwister wagen, dass wir wirklich Gott und seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, verlassen als Schatz der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn man sich das noch mal so heilsgeschichtlich so vor Augen führt, vielleicht kann man das auch so erklären, Gott selbst... Das dürfte eigentlich uns Christen klar sein. Gott selbst ist die Weisheit. Gott selbst ist die Weisheit, weil er der Schöpfer ist und alle Zusammenhänge ja des Lebens kennt. Ihm ist ja kein Problem irgendwie unbekannt. Er weiß alles, weil er der Schöpfer ist. Und in dem Herrn Jesus ist, er ja, ist Gott ja Mensch geworden. Das heißt also, auch der Herr Jesus verkörpert göttliche Weisheit. Und die Bibel sagt das ja auch. Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 30, dass Christus uns geworden ist, Weisheit von Gott. Das heißt also, diese göttliche Weisheit ist auf die Erde gekommen. Und jeder Mensch, der im Glauben Jesus Christus angenommen hat, der seine Schuld bekannt hat und der eine Verbindung zu Jesus Christus hat, der hat einen Zugang zu dieser Weisheit, zu dieser Lebensweisheit. Der weiß auch, in dem Herrn Jesus, wie er ein Leben führen kann, was Gott gefällt, was für Gott wirklich ein sinnvolles und gutes Leben ist. Und so stimmt es im Endeffekt, wie es hier steht. In Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das meint Folgendes, das Erkennen meint eigentlich das Erfassen von Wahrheit, also das Verstehen, Begreifen von Wahrheit. Und Weisheit ist die Anwendung, das richtig im Leben umzusetzen. Und für alles brauche ich Jesus. Ich brauche Jesus, um Dinge wirklich zu verstehen. Ich brauche den Heiligen Geist, um Dinge zu verstehen, um Wahrheiten von Gottes zu zu begreifen und ich muss mich auf ihn ausrichten. Ich muss abhängig von ihm sein und ich brauche ihn auch in meinem alltäglichen Leben, auf der Arbeit, zu Hause, im Verhältnis zu meinen Nachbarn, im Verhältnis zu meinen Studien, Schulkollegen, was auch immer. Ich brauche den Herrn Jesus. Ich brauche eine tiefe Verbundenheit mit ihm. Und darum geht es in dem nächsten Punkt, den ich so weitergeben möchte. Der schreibt der Apostel Paulus in Vers 6, wie ihr, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend mit Danksagung. Als Christen haben wir den Herrn Jesus aufgenommen und wir sind aufgefordert hier, in ihm zu wandeln. Und die Schlachterübersetzung, ich weiß nicht, wer von euch Schlachterübersetzung hat, da steht in der Fußnote eine schöne Erklärung, wie ich finde, da steht, Führt euer Leben in enger Gemeinschaft mit Christus, in Abhängigkeit von ihm. Und das ist, was das wirklich wichtig ist. Das bedeutet das? In ihm wandeln, das bedeutet wirklich mit Jesus gemeinsam leben, in Abhängigkeit von Jesus leben. Nicht meinen Alltag planen, irgendwie ohne Jesus planen. Ende des Tages stellt man fest, ja, ich habe eigentlich irgendwie gar nicht wirklich mit dem Herrn über die Dinge gesprochen, die da gewesen sind. Dass da ein Telefonanruf reinkam und jemand mich vielleicht um Rat gefragt hat dass da vielleicht an der Arbeit irgendwas zu erledigen war, was total schwierig war. Ich habe mit Jesus nie darüber gesprochen. Das stelle ich dann fest. Nein, sondern wirklich in Abhängigkeit mit dem Herrn Jesus leben. Es gibt so ein altes Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das heißt, ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Das ist es, was ein wirklich gutes Lied ist. Ich brauche dich alle Zeit. Das bekennt das eigentlich, was wir Christen dringend notwendig, nötig haben. Ich brauche dich alle Zeit. Nicht nur irgendwie einmal, nein, jeden Tag, jede Minute meines Lebens brauche ich dich, Herr Jesus, meinen Retter und mein Herr. Und diese Haltung, die brauchen wir, in ihm zu leben. Und hier wird ein Bild verwendet, oder vielleicht kann man es auch noch anders ausdrücken, vielleicht noch eine andere Übertragung dieses Verses, hier steht, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, also in der Weise, wie wir ihn aufgenommen haben, so sollen wir auch in ihm wandeln. Jetzt möchte ich mal kurz einen kleinen ähm, Exkurs geben. Ja, wie haben wir denn den Herrn Jesus angenommen? In was für einer Haltung? Haben wir das in der Haltung gemacht? Ja, ich schaffe es auch alleine. Ja, komm, kann es auch noch dabei sein, Herr Jesus. Ich, ja, damit das mit Gott auch noch geklärt ist, eben auch noch so dabei. Nein, das ist doch meistens, oder das ist immer gewesen in einer Haltung des völligen Zerbruchs, in der Haltung, ich kann überhaupt nicht zu Gott kommen, ich kann überhaupt keinen Frieden mit Gott erlangen, als nur durch Jesus Christus. Wer vergibt mir meine Schuld? Da ist doch nur Jesus da. Das ist die einzige Hoffnung. Und in dieser Haltung, in dieser Haltung der Kapitulation, in dieser Haltung sollten wir auch im Alltag leben. Herr, ohne dich geht es nicht. Ich brauche dich wirklich alle Zeit in meinem Leben. Und der Apostel Paulus verwendet hier weitere Begriffe und sagt, gewurzelt und auferbaut und befestigt in ihm, im Glauben. Das heißt also, der Herr Jesus ist unsere Wurzel. Wir müssen in ihm verwurzelt sein, wir müssen in ihm auferbaut werden und befestigt werden. Und dass das nicht beliebig ist, wird hier ähm, deutlich gemacht durch dieses Wort, durch diese Formulierung in dem Glauben. Jetzt kann man ja sagen, ja, Jesus da können viele Leute sagen, ich habe Jesus. Jesus wird aber definiert. Er wird definiert durch den Glauben. Er wird definiert auch durch das, was wir an in Informationen haben über den Herrn Jesus. Er wird definiert durch die Bibel. Im Römer, im Römer 10, Vers 17 steht es ja ganz deutlich drin. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt also, ich kann mir nicht irgendeinen Jesus zurecht basteln, wie ich ihn mir selber gerne hätte oder wie ich ihn gerne selber hätte, sondern ich muss an den Jesus glauben, mich an den Jesus binden, der mir von der Bibel her gezeigt ist. Und ich muss das für bare Münze nehmen, was in der Bibel wirklich steht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Glauben haben, der wirklich auch ausgerichtet ist auf den Herrn Jesus, auf den Jesus, den die Bibel verkündigt. Nicht den ich irgendwie mir selber bastel oder sage, ja, ich gehe irgendwie in die Natur und sehe dort Jesus. Ja, natürlich, kann man da auch Gottes Schöpfung sehen, will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber die wirkliche Information, die uns Gott gegeben hat, die gibt uns Gott in seinem Wort, die gibt uns Gott in der, in der Bibel. Und ein weiterer Punkt ist noch wichtig, in dieser Abhängigkeit. Also wenn du dich fragst, ja, wie lebe ich denn in der Abhängigkeit? Ich lebe mit Jesus, ich lebe im Gebet, ich lebe im, im Bibellesen, ich versuche ihn kennenzulernen, ich möchte in ihm gewurzelt sein, auferbaut und befestigt sein, und ich möchte auch nicht irgendwie andere Quellen Rate ziehen, sondern ich möchte wirklich bei der Bibel erst einmal sein. Da gibt es noch hier einen weiteren Punkt, nämlich überströmend mit Danksagung. Und Dankbarkeit, Dankbarkeit ist hier eine, eine, eine wunderbare Eigenschaft, die zeigt, wie wir überhaupt mit dem Herrn leben. Dankbarkeit und Danksagung zeigt nämlich, dass ich eine Haltung habe des Empfangens. Es zeigt, dass ich abhängig bin von Gott. Ich kann nur dankbar sein, wenn ich wirklich derjenige bin, der empfängt und der auch diese Haltung hat. Wenn ich aber ein undankbarer Mensch bin, zeigt das vielleicht, dass ich gar nicht die Abhängigkeit von Gott habe oder dass ich einfach denke, ich müsste es alleine irgendwie hinbekommen. Nein, Dankbarkeit zeigt die Haltung, die ich habe, ich bin ein Empfänger, und alles das, was im Leben geschieht, auch an Dingen, die ich vielleicht nicht verarbeitet kriege oder wo ich denke, ja, das ist irgendwie jetzt momentan ganz, ganz schwierig, aber ich möchte auf dich vertrauen, Herr, dass du es wirklich gut meinst. Diese Haltung der Dankbarkeit, die zeigt wirklichen Glauben. Die zeigt wirklichen Glauben. Und wir sollen das auch, hier steht nicht nur Dankbarkeit, sondern Danksagung, das soll natürlich auch überfließen. Alles, was aus dem Herzen kommt, soll ja am besten auch aus dem Mund kommen. Und das sagt ja auch die Bibel, wir sollen das auch bekennen nach außen hin, diese, Dank, diese Dankbarkeit, die wir haben. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen gerade gucken. Ich habe mich ein bisschen verheddert hier, ist aber auch gar nicht schlimm. Jetzt könnte man noch sagen, ja, aber gibt es denn nicht konkrete Dinge, konkrete Dinge, die wir irgendwie tun müssen, konkrete Sachen, also das sind ja so allgemeine Prinzipien, wir sollen in Jesus verwurzelt sein, wir sollen in ihm befestigt werden, wir sollen auch dankbar sein, damit drücken wir auch aus, dass wir wirklich Empfänger sind. Ja, aber was ist denn konkret? Gibt es da nicht konkret Dinge? Ja, natürlich gibt es konkret Dinge. Und ich möchte kurz ein bisschen ähm, mal eine Seite umschlagen. Der Apostel Paulus schreibt sehr, sehr viele Dinge konkret, wie wir leben sollen. Ich bitte euch mal, vielleicht im ähm, Kolosserbrief, oder ich lese es kurz vor, in Kolosser 3, Der gibt es ganz gewisse Dinge, die der Herr Jesus von uns möchte. Er möchte nämlich unseren Charakter verändern. Ich möchte das einfach mal so beschreiben. Er möchte nicht, dass wir einzelne Taten tun, sondern er möchte unseren Charakter verändern, dass er so wird, wie es ihm gefällt. Er schreibt am Anfang in Kolosser 3, dass wir auf das sinnen sollen, auf das uns ausstrecken sollen, was im Himmel ist, was droben ist. Und dann sagt er in Vers 5 zum Beispiel, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Dann sagt er in Vers 8, legt auch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Und stattdessen in Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zieht zu diesem allem aber auch die Liebe an und so weiter. Geht es noch weiter mit, dass auch ähm, ja wie das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen sollen, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen mit Liedern und so weiter und so weiter. Es gibt konkrete Dinge, aber die Grundlage, die wird hier gelegt. Die Grundlage ist immer Jesus Christus. Die Grundlage ist Jesus Christus und es geht Jesus nicht um einzelne Vorschriften, um einzelne Dinge, sondern es geht ihm um eine Veränderung des Wesens und das ist uns, das muss uns ganz, ganz wichtig sein, wenn wir ein Leben zur Ehre Gottes führen wollen. Und später noch im, äh, im Kolosser 3, da lesen wir auch sogar ja von bestimmten Beziehungen, die wir haben. Mann, Frau und Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Kinder, Eltern. Ja, Wie soll das denn so funktionieren? Da gibt der Apostel Paulus ganz klare Anweisungen von Gott äh, geleitet und geführt. Und ja, es gibt konkrete Punkte, aber die Grundlage wird hier gelegt. Was sind denn die Gefahren? für so ein Leben. Ich habe gerade gesagt, am Anfang so, ja, was ist mit den Laudizern passiert? Warum sind die so lau überhaupt geworden? Ich weiß jetzt nicht genau, speziell den Grund, aber eins ist sicher, sie haben sich von Jesus abgewendet. Jesus war nicht mehr der Einzige, auf den sie ihr Leben gegründet haben. Und hier lesen wir in Vers 8 eine deutliche Aufforderung, die heute aktueller ist, denn je, glaube ich, persönlich. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Erst einmal bedeutet dieser Vers für mich, ich als Christ bin angefochten für ihr Lehre. Ich bin angefochten für Philosophie und für menschlichen Betrug. Das schreibt Paulus ja nicht zu irgendwelchen Ungläubigen, das schreibt er zu Gläubigen. Wir sind angefochten. Und auch ich, der ich hier vorne stehe, ich bin angefochten auch für ihr Lehrer. Wir sind angefochten für Philosophie und eitel Betrug. Und was hier in der Apostel Paulus brandmarkt, ist Philosophie, menschliches Gedankengut nach den Elementen der Welt. Das heißt also logische Dinge, logische Lehrgebäude, die vielleicht den Schein von Weisheit haben, aber die Gott zutiefst widersprechen. Das heißt nicht, dass generell Philosophie oder eine christliche Philosophie vor allen Dingen, dass das falsch ist. Man kann ja auch, der Apostel Paulus sagt das ja auch mal im zweiten Korintherbrief, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi und dass wir wirklich versuchen, auch ein christliches Weltbild auch logisch zu vermitteln. Das ist auch kein Problem, das ist auch in Ordnung. Aber es geht darum, zu unterscheiden zwischen himmlisch-geistlichen Dingen und ähm, fleischlich-irdischen Dingen. Dingen, die von der Welt kommen. Wir müssen erkennen, wo es Lehren sind oder wo Lehren sind. Die Menschen, äh, ja, sich vielleicht, die Menschen vielleicht verkündigen, wo man merkt, ja, das kitzelt in den Ohren schön, das ist was Angenehmes, das widerspricht aber der Bibel, das steht so nicht in der Bibel. Oder es sind irgendwelche Gedankenschlüsse, wo man mal sagen muss, ja, da sagt die Bibel aber eigentlich zu nichts. Und das wird dann als eine ganz wichtige Wahrheit hingestellt. Und da sollten wir vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir durch irgendwelche, Lehren oder durch irgendwelche Verbindungen, die wir haben, weggeführt werden von Jesus Christus. Da sollten wir den Mut haben und sagen, nein, da zählt Jesus. Vielleicht ist das noch zu sehr im Allgemeinen. Ich komme gleich aufs Konkrete. Da müssen wir mich im kurzen Augenblick gedulden. Es gibt die Punkte, wo wir da angefochten sind und heute wirklich angefochten sind. Ich greife schon mal vor, wenn es um Thema Klima geht, wenn es um Thema geht, richtiges Essen, um Fair Trade-Produkte kaufen, ich gehe da gleich mal drauf ein. Da ist die Welt bei uns die moralisiert in einer Weise, wo ich als Christ sagen muss, wow, da wird eine Moral gegeben von Nichtchristen, die vorschreiben ja, das und das ist die Moral. Und da müssen wir als Christen wirklich scharf und deutlich sein und sagen, nein, es zählt nur Jesus, es zählt erstmal nur Jesus, das ist das Entscheidende. Und ähm, wir sagen vielleicht so theoretisch, ja, Jesus ist der Einzige, aber wenn es um diese Gespräche geht, nee, dann sagen wir das nämlich nicht, dann trauen wir uns vielleicht nicht, die Meinung zu sagen. Oder sagen, ja, es hat doch alles eine gewisse Wahrheit und, ja, und dann druckst man so darum, anstatt wirklich auch zu sagen, nee, es gibt nur eine Wahrheit und die heißt Jesus Christus. Er ist der Retter der Welt, er ist der Heiland der Welt. Und... Da müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen diesen, zwischen diesen Dingen. Und die Apostel haben das alle gemacht. Die haben, wenn man sich das mal äh, durchliest, und die Bibelkenner wissen das so unter uns, äh, der Apostel Paulus, aber auch Jakobus, die haben immer ganz genau unterschieden zwischen einer Weisheit von Gott und zwischen weltlicher Weisheit. Der Apostel Paulus zum Beispiel schreibt im ersten Korintherbrief, der hat, wie ein, ja, der hat wirklich ganz erheblich drauf gedacht, äh, hat er darauf ähm, abgezielt, bei der Verkündigung nicht irgendwie menschliche Mittel anzuwenden, wie zum Beispiel Rhetorik, eine besondere Rhetorik und irgendwie, ja, jetzt muss ich noch irgendwie Emotionen einbringen und jetzt muss ich noch das irgendwie machen, damit auch möglichst viele Menschen irgendwie überzeugt werden oder überredet werden oder so. Nein, der schreibt da ganz deutlich, ich habe meine Verkündigung extra so aufgebaut, dass möglichst wenig irgendwie jetzt an mir abzulesen ist, sondern dass das allein Gottes Werk ist. Dass das allein Gottes Werk ist. Und wenn ich das heute... Beobachte bei uns, da ist doch viel Menschliches dabei. Da ist doch viel Menschliches manchmal dabei. Wo wir meinen, wir müssten Menschen in irgendeiner Weise begegnen oder wir müssten irgendwie eine gewisse Methode anwenden, damit sich Menschen irgendwie doch leichter entscheiden können oder wie auch immer. Ich habe nichts gegen die Überlegung, das muss man auch alles mit Gott irgendwie ähm, besprechen. Aber diese Technik, dass man meint, irgendwie diese, diese Dinge, die würden es am Ende bringen, das ist falsch, das ist falsch, das sagt, das sagt Gott. Und der Apostel Paulus hat sich davor gehütet. Und Jakobus brennt das oder sagt das ganz, ganz scharf in seinem Brief, sagt er, ja, das ist eine teuflische Weisheit, eine menschliche Weisheit. Man muss aufpassen. Und ich denke, da sind wir aufgefordert, auch als Gemeinden, immer wieder zu prüfen, was sind Dinge, die wirklich grundlegend sind, was sind Dinge, die in der Gemeinde fundamental wichtig sind. Und darauf ich zu beharren, und da mache ich Mut zu, ich habe gestern, jetzt ich muss, muss ich mal loblos werden, ich, das war eher ein Zufall, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin gestern mal kurz auf die Homepage gegangen bei euch hier in der Gemeinde und da habe ich dann festgestellt, das hat mich richtig gefreut. Und zwar gab es da so einen einzelnen Reiter Jesus. Da, da habe ich gedacht, das ist doch toll. Das ist doch toll, dass Menschen, die von außen kommen, direkt erstmal sehen, so einen Reiter Jesus. Nicht nur irgendwie so, ja, was wir irgendwie glauben und irgendwelche ellenlangen, jetzt 30.000 seitigen Bekenntnisse und hier in dieser Bibelstelle, Kolosser 1, Vers 8, das lesen wir jetzt so, sondern erstmal Jesus. Das fand ich klasse. Und das ist das wirklich Wichtige, was für uns zählt als Geschwister. Wir müssen wirklich auf Jesus beharren. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, worum es geht. Und bei anderen Dingen, da gibt es manchmal gute Gewohnheiten, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber wir müssen vorsichtig sein, was ist menschliches Gedankengut und was ist ähm, da wirklich auch falsch dran. Da gibt es manchmal Dinge, die sich die einfach über die Jahre sich so entwickelt haben. Es gibt manchmal Traditionen, die dann aber manchmal in einer Gemeinde zu, dem, ja, zu einem Fundament erhoben werden, was nicht richtig ist. Oder es gibt Dinge, wo man sagt, ja, wir müssen das jetzt irgendwie alles anders machen, weil die Welt, die hat ja auch andere Gedankengänge und die Welt macht das anders und wir müssen uns da irgendwie der Welt ein bisschen anpassen. Das ja, ist auch nicht immer. Ist auch nicht richtig. Wir sollten das unterscheiden und wirklich lernen, was ist wirklich ähm, fundamental wichtig, das ist Jesus und was ist wirklich ähm, gefährlich vielleicht auch für uns, wo wir sagen, ja, da richten wir den Blick von dem Herrn Jesus weg und was sind vielleicht auch Gewohnheiten, wo man sagen kann, das kann man so oder so sehen. Ähm, ich denke, da müssen wir unterscheiden lernen. Hier ein paar Gedanken jetzt zu und zwar geht es ja hier, wenn man äh, ab Vers 16 sich das angucken würde, bei den Kolossern war das Problem, da waren ihr Lehrer, die haben gewisse Vorschriften äh, gleichrangig zu Jesus erhoben. Zum Beispiel, so richtet euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Also da waren so Leute, die gesagt haben, ja, es ist auch wichtig, sich an gewisse Speisevorschriften zu halten auch an Sabbate, es also hat so gewisse jüdischen Charakter auch, gewisse Vorschriften, asketisch auch zu leben und so weiter. Und der Apostel Paulus sagt hier ganz, ganz deutlich, ja, das sind Dinge, die sind, für uns, die sind für uns überhaupt nicht wichtig. Er schreibt da in Vers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch diesen Satzungen, als lebtet ihr noch darin? Das nicht berühren und so weiter. Berühre das nicht, kostet das nicht, betaste das nicht. Und was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, es geht nicht um einzelne kleine Vorschriften, sondern es geht um die Wesensveränderung. Und jetzt mal ein paar Dinge aus dem Alltag oder aus der Zeit. Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir haben momentan eine Welt, die um uns herum, finde ich, sehr stark moralisiert. Noch vor einigen Jahren habe ich das so empfunden, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber ich habe das empfunden, dass man eher so nach dem Motto ging, Ja, jeder kann machen, was er will. Jeder hat so seine eigene Moral, jeder kann machen, was er will. Jetzt mittlerweile ist was anders. Jetzt wird die Moral mit erhobenem Zeigefinger verkündigt von Menschen, die keine Christen sind. Bist du ein SUV-Fahrer? Schlecht. Bist du jemand, der irgendwie noch Fleisch isst? Schlecht. Bist du jemand, der was weiß ich? keine Fairtrade-Produkte kauft? Schlecht. Bist du jemand, der und so weiter. Bist du jemand, der fliegt, der in Urlaub fliegt? Schlecht. So wird moralisiert heute. Machen wir uns da nichts vor, so ist das. Das heißt nicht, dass nicht an einzelnen Punkten vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit dran ist. Darum geht es gar nicht. Aber das Problem ist, dass die Welt moralisiert. Und wie moralisiert sie denn? Die Leute, die das verkündigen, wie sind die denn vom Charakter her? Unbarmherzig, gnadenlos, ohne Gnade. Die sind nämlich nicht in der Weise, in irgendeiner Weise tolerant oder sagen, ach ja, wir können das uns auch gegenseitig stehen lassen und wir wollen irgendwie in Liebe miteinander umgehen. Nein, intolerant. Da werden Straßen blockiert, da wird was weiß ich was gemacht. Das ist die Moral, das ist die neue Moral, die heute kommt. Es geht nicht um politische Predigt jetzt, es geht nur darum, dass wir erkennen, was für ein Geist da momentan weht. Ein Geist der Moral, der aber nichts mit Jesus zu tun hat. Der wird Auf der einen Seite wird gesagt, ja, wir müssen hier, wir müssen Tiere schützen und so weiter. Das sind die gleichen Leute, die sagen, ja, Abtreibung, kein Problem. Das ist der Schutz der Frau. Sollen doch die Kinder abgetrieben werden. Und das ist etwas, wo man sagen muss, da müssen wir als Christen knallhart stehen und sagen, es gibt eine Wahrheit. Und jetzt kommt das Interessante, was für uns wahrscheinlich auch töricht ist und was für uns vielleicht anstößig ist. Was können wir diesen Leuten sagen? Was können wir in einer Diskussion sagen? Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ja kann ich das wirklich so verkündigen? Was ist denn die Antwort, die wir auf diese Sachen geben können? Die Antwort ist eigentlich nach der Bibel Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort für ein verändertes Leben. Für, äh, wenn ich in der Diskussion bin, was weiß ich, um Klimawandel oder sowas, eigentlich müsste ich sagen, es geht nicht um Klimawandel, es geht um Jesus. Jesus ist derjenige, auf den es ankommt und der wirklich eine Veränderung bringt in der Welt. Wenn es um Thema, was weiß ich, Essenssachen geht, nee, das ist nicht das Wichtige, Jesus ist es. Und vielleicht merkt ihr jetzt auch, dass man so grübelt und sagt, naja, aber da mache ich mich doch irgendwie lächerlich, wenn ich das sage. Da mache ich mich doch lächerlich. Aber das ist genau das, was der Apostel Paulus eigentlich meint hier, was er, was er sagt. Er sagt, ja, das ist etwas, was töricht ist. Im ersten Gründerbrief sagt er, ja, die Griechen, die suchen irgendwie Weisheit, die Juden fordern Zeichen und wir, wir verkündigen Christus als gekreuzigt. Das ist eine Torheit, das ist was, was für Leute, was die nicht verstehen. Und ja, das sollen wir trotzdem weitersagen, wir sollen das weitersagen. Jesus ist die Lösung und das macht uns vielleicht im ersten Augenblick lächerlich, aber das ist das, das ist die Wahrheit, die wir nicht ähm, verschweigen dürfen in einer Welt, die nach Moral auch sucht, die auch sich überlegt, ja, wie können wir irgendwie eine Gesellschaft aufbauen, wie können wir irgendwie Moral äh, entwickeln, da müssen wir sagen, nein, das ist es nicht, das sind nicht einzelne Vorschriften, schaut euch einfach mal an, wie ihr vielleicht auch selber miteinander umgeht, unbarmherzig, ohne Gnade, soll das jetzt die Moral sein? Nein, das ist es nicht, sondern Wer wirklich verändert, das ist Jesus. Und ich muss an den Punkt kommen, dass ich sage, ich kapituliere, ich kapituliere. Ich brauche für mein Leben Jesus Christus. Ich brauche ihn. Ich brauche nicht irgendwie eine menschliche Philosophie, die dann irgendwie unbarmherzig wird, sondern ich brauche Jesus in meinem Leben und er möchte, dass ich mich verändere. Er möchte, dass ich mich verändere, indem er durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt, und die Schätze in mir hervorbringt oder, oder durch sich hervorbringt, die hier beschrieben werden in Kolosser 3. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Einander ertragend und vergebend. Das ist das, was der Herr Jesus wirklich möchte. Es geht nicht nur um einzelne kleine Punkte, sondern um einen Charakter, der Gott entspricht oder der, der näher zu Jesus hinführt. Ich möchte schließen mit einem Vers, mit dem Vers 9 und Vers 10 mit den beiden Versen. Da schreibt der Apostel Paulus, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt also, Gott ist in Jesus ähm, ja, Mensch geworden und die ganze Fülle Gottes hat in dem Herrn Jesus Christus hier auf der Erde auch gewohnt. Und dann steht hier dieser Satz, ihr seid vollendet oder ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und das ist was ganz Wunderbares. Das ist was ganz Wunderbares, was du mitnehmen darfst. Wir sind nicht perfekt als Christen in der Weise, dass wir irgendwie jetzt ohne Sünde wären. Aber wir haben in dem Herrn Jesus und in der Beziehung zum Herrn Jesus alles, was wir für ein Leben brauchen, was Gott gefällt. Achte das Leben, was Gott dir gibt. Oder achte das Leben, achte den Alltag, den Gott dir gibt, hoch. Und stell dir die Frage, was machst du mit deinem Alltag? Gibst du wirklich Gott die Ehre und vertraust du ihm? Setzt du dich für ihn ein? Gibst du ihm das, was ihm gehört? Oder bist du jemand, der sagt, ja, ich möchte mich irgendwie absichern für den Himmel und jetzt lebe ich mein eigenes Leben? Mach das nicht, sondern lass es zu, dass Gott dein Leben bestimmt und dass er deinen Charakter verändert und dass du dein Leben führst, wie Gott es gefällt. Auch in dem Bewusstsein, dass andere dich verlachen, wenn du sagst, Jesus ist die Lösung, was weiß ich, auf Klimawandel und auf irgendwelche anderen Sachen. Ja, das wird lächerlich sein aber ich glaube trotzdem dass gott heute noch menschen erretten wird er wird menschen dadurch erretten wenn christen aufstehen und sagen die lösung ist immer nur jesus es ist in keinem anderen das heil es ist kein anderer name den menschen gegeben worden durch den wir errettet werden müssen und das ist Jesus christus Vers 4 vers 12 ja das war's ich bete noch mit uns Herr Jesus, wir wollen wirklich dich anbeten. Wir wollen dich anbeten, jetzt in dieser Zeit und auch mit unserem Leben. Hab Dank dafür, dass du wirklich Gott gezeigt hast, dass du Gott geoffenbart hast. Und das, es gibt keine größere Weisheit, es gibt keinen größeren Schatz, den wir bekommen können oder bekommen haben, als dich. Hab Dank Herr, dafür, dass er ja, das bis in die Ewigkeit sogar reicht. Und ja, wir müssen bekennen, dass wir manchmal ja unklug sind unweise sind im Umgang mit unseren Mitmenschen dass wir manchmal vielleicht versuchen irgendwie argumentativ menschen zu überzeugen uns gelingt vielleicht auch nicht Herr Schenk dass wir wirklich auf dich vertrauen dass wir dich auch immer wieder vorstellen als die lösung in person schenk dass wir dich groß machen wie du wirklich groß bist dir sei die ehre dafür und wir wollen wirklich unser leben vertrauensvoll an dich binden ich möchte dich darum bitten dass wir das ja, schaffen, Ja, Verändere du uns, verändere du unseren Charakter, unser Wesen, dass es dir wohlgefällig wird und ja, vergib uns, wo wir das nicht tun, wo wir vielleicht eigene Wege gehen oder wo Dinge der alten Natur einfach immer noch so groß da sind und wahrscheinlich ja, mit Sicherheit nie bis zum Ende weg sein werden. Dir sei die Ehre, du bist derjenige, auf den wirklich unser Glaube gründet und der es bis zum Ende auch durchführen muss. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.